0: Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u izvanrednu emisiju Finaksa. Podcast u sklopu aktualne situacije, znači danas ćemo malo porazgovarati, prediskutirati reakciju tržišta i investicija na konflikt u Ukrajini i što možemo očekivati u narednim danima. Pozdrav Toni, Toni, Bog. hvala ti što su mi se danas pridružio.
1: Bog Remara, hvala na pozivu.
0: Evo, imali smo osjećaj u Finaksu da je potrebno malo porazgovarati na ovu temu s obzirom da vjerujem da mnogi ljudi u ovom trenutku osjećaju nekakvu nesigurnost i nekakve emocije s obzirom da je jučer znači, počeo rat i oficijalno u Ukrajini i da će svakako naredni dana razmišljati kako će to financijski utjecati na njih i što će se događati na, na tržištima.
1: Pa ja mislim da, da taj konflikt nikome nije drag i da, naravno, to, to budi neke i emocije u nama. Ali, naravno, u svijetu investiranja nikad nije dobro raditi neke odluke na, na, na bazi baš tih emocija. Tako da, koliko god to zvučalo na jedan ili na drugi način, mislim da, da je bitno imati hladnu glavu i staviti to nekako u širi povijesni kontekst. Dakle, nekad, nekad je bolje ne napraviti ništa nego, nego napraviti nekakve ishitrane odluke koje nas mogu koštati barem u tom financijskom dijelu.
0: Da, uvijek pričamo o tome, znači kad govorimo o investiranju, o tim glavnim, znači da kažemo stvarima koje postavke, postavkama tih naših investicija znači o kojima razmišljamo i prije same investicije kao što su znači planovi i ciljevi i taj neki investicijski horizont i to je ono što se danas u stvari hoćemo uh, dotaći jest uh, malo ispričati o toj situaciji što se može očekivati da kažemo kratkoročno jel, u sljedećih možda uh, sljedećim danima tjednima, možda mjesecima i uh, kako će to eventualno uh, Znači imati učinak na tržišta i na investicije. Pa evo da krenemo, znači kako odgovoriti s investicijskog aspekta na trenutnu geopolitičku situaciju i ono što si reko trebamo ja mislim najviše ostati hladne glave, često te emocije to puno u webinarima, znači razgovaramo o tome. Su upravo razlog da napravimo krivi korak jer reagiramo znači, na emociju a ne na nekakve činjenice pogledat ćemo danas i te nekakve statistike u kratko jel, kako je to izgledalo tijekom povijesti kad se dogodio neki rat kako su tržišta na to reagirala evo s aspekta toga da juče smo krenuli pričati o tome ali vidjeli smo da su na kraju tržišta ovaj, nakon pada u stvari završila u zelenom pa evo što bi ti rekao na tu temu
1: pa da mislim da nekako ti povijesni veliki događaj, naravno nije, nije svaki isti, ali se nekakvi uzorci ponavljaju. E, tako da recimo u razdobljenju velike konflikta, mislim da ćemo to vidjeti kasnije i na nekim grafovima i tablicama, e, dešava je se poremećaju tržištu na način da, da tržišta su možda malo više volatilnija nego inače, dakle e, više ta vrijednost e, skače i, i pada s vremenom. Tako da, eto, jučer smo baš imali, naravno, jako brzo reakciju tržišta koje doživjelo pada, ali isto tako i, i e, brzi povratak koji smo videli sve unutar jednog dana, tako da mislim da te nekakve fluktuacije na, na dnevnoj i tjednoj razini možemo e, definitivno očekivati to nešto većem obujmu nego inače, ali naravno naš, naš odgovor na to bi trebao biti e, onaj koji šta inače imamo, dakle, E, možda to nekako konzistentno e, kupovanje, dakle, cost average, onaj efekt želimo iskoristiti je jako, jako dobar baš i u ovakvim razdobljima, naravno, inače to e, vrlo dobra strategija, e, te također ako, ako smo možda u situaciji da, da investiramo nešto više baš u, u dobu pada tržišta, to se pokazalo kao, dugoročno povoljnje. Dakle, to je baš obrnuto od onoga što, što nama emocije sugeriraju, baš, baš ovakim kriznim situacijama.
0: Jasno, treba kupovati dok je jeftno jel? iako nam to, znači, emocije često ne dozvoljavaju, ali upravo je taj trenutak da ako imamo neku ekstra ušteđevinu da ju uložimo. No, sad je upravo znači, pitanje tih emocija u stvari, ajmo malo pogledati globalno. Po meni je to dosta za sada, jel? Nadam se da će tako i ostati lokaliziran da to tako kažem lokalizirana situacija između Rusije i Ukrajine. Naravno, svijet je uključen i bit će tu sankcija i svega ostaloga, ali ono što smo razgovarali, mislim da što se tiče ekonomija Rusije i Ukrajine, to njihove veličine, one svakako nisu nešto što će globalno imati utjecaj znači na, kao što možemo vidjeti, odbare od jučer na tržišta i na razvoj tržišta. Na tržištima dionica, znači trgujemo nekakvim dionicama velikih tvrtki, kao što je, recimo, Apple i tako dalje i teško možemo reći da dugoročno gledano, ne znam, će zbog ovog sukova doći do nekakvog pada uh, vrijednosti apple to je da će se prodati njihove, manje njihovih telefona ili nekakvih takvih stvari, znači s strane je dobro, iako smo emotivni i to što se događa naravno strašno, i mislim da u Hrvatskoj se možemo dosta povezati s time i sa situacijom ovaj, sa ovog nekog ekonomskog globalnog uh, gledišta, mislim da to nije takav ja bih rekla, veliki sukob, jel? Ima dosta takvih u svijetu na koje smo možda zaboravili, kao što je Sirija i takve nekakve stvari. Znači, u svijetu se dosta često ratovi događaju, ali kad smo malo geografski, jel, udaljeni, onda ih možda toliko emotivno doživljavamo.
1: Da, nažalost, ti sukobi su možda i dio ljudske prirode. Naravno, ima ih jako puno kroz povijest. Neki, neki traju i danas. E, mislim da, da je baš bitno ovo što rekla, da je, da je trenutno to lokalizirano, dakle samo su e, dvije zemlje tu uključene, te mislim da, da je bitno napomenuti da baš zbog ovakvih slučajeva e, moramo težiti maksimalno diversifikaciji. Dakle, e, zamislimo da smo samo imali, recimo, investiciju u jednoj jedinoj državi koja je e, baš u, u to doba zaratila s nekom drugom i da smo doživjeli velike patrvište, zato da smo bili izloženi samo e, dionicama jedne države. Dakle, baš zbog, zbog tih razloga bitno globalno se diverzificirati, te ono što smo rekli na, na nekakvoj toj globalno skali, dionička tržišta Rusije i Ukrajine zajedno ne čine, ne čine toliko neki veliki udio, tako, tako da čak i njihov potencijalni veliki pad jednostavno ne utječe toliko na, na globalne indekse koliko može to na, na prvu misljenost.
0: Da, upravo m- m- to mislim možemo spomenuti da jučer naravno Moskovska burza bila zatvorena i da su oni osjetili naravno veliki pad što se tiče njihovih uh, dionica i uh, općenito e, ruska ekonomija će svakako osjetiti posljedice jel, toga, o Ukrajini da ne pričamo, ali kad govorimo o tome jel, o diversifikaciji, o tim našim recimo široko diversificiranim potfeljima, onda to na njih ne bi trebalo imati nekakav veliki utjecaj. Možemo reći da tržišta bila i pripremljena na to, jel, jer se Amerika već dugo pričala o tome što će se dogoditi i mediji su i to jako pratili, tako da to s jedne strane i nije bio da t- tako kažem, e, juče preveliki šok. E, naravno da je šok da imamo rate, evo, mi ovdje jel, u susjedstvu preko granice, ali u Europi. ali e, s druge strane investitori i općenito javnost mislim da se na neki način pripremila na tu
1: mogućnost. Pa sigurno. E, kaže se da je da su djelanička tržišta možda i najefikasniji sustav procesiranja informacija na svijetu. Tako da... E, uz činjenicu da, da nakon što se nekakvi globalni događaj e, dogode, tržišta reagiraju najčešće u, u nekoliko e, minuta ili čak sekunda, e, tržišta također e, ugrađuju očekivanja unaprijed. Tako da ovaj konflikt, e, koliko god možda to e, jučer bilo, ajmo reći šokantno, da se napokon događa, mislim da, da nikome nije bio baš toliki šok u obziru na, na, na sve što se događalo u tjednima prije, tako da... Tržišta se bilo, bilo donekli pripremilo na to, naravno imamo tu neke, neke druge faktore poput povišene inflacije koje su dovele da, da ove godine su tržišta otvorilo, ono što se kaže, u crvenome, s nekakvim padovima od 8 do 10% u grubu rečeno, ali mislim da, da je to jednostavno dio sudjelovanja na tržištu, dakle to je onaj dio u kojem prihvaćamo taj, taj rizik da bismo dobili dugoročno nešto više prinos.
0: Da, to je, uh, kod uvijek kad kažemo, jel, kod investiranja, uh, nada, day in the office, to, uh, te, te volatilnosti su normalni ciklusi, znači, dolazimo do ciklusa i to možemo upravo pričati, ono što se je rekao, dotaknuti te inflacije, uh, porasta, cijena, energenata, kako će to utjecati na potrošačku košaricu i s te strane, znači, uh, taj sentiment potrošački, jel, uh, tu mislim da više može imati nekakvog utjecaja, uh, smanjenje potrošnje, porast cijena, jel, kroz te neke sirovine... Um... Ovdje je očito bilo jel, i problem da kažem naglašenje kroz ovo sve jel ta, ta ovisnost Europe, da to tako kažemo o nekim stvarima iz Rusije jel plinu i općenito kruzimu bilo je teško se boriti s tim jel da može doći do nekakve nestašice. Pa iz te perspektive jel, mislim da također s s jedne strane će nas to ponukati u Europu i već je ovih šest mjeseci, jel, da razmišlja o alternativama i da na neki način pronađe druge način da ne, ne ovisi toliko Rusiji. Jel? Mislim da je to sad više nego očigledno, da se ti putevi moraju pronaći, da se moraju pronaći alternative.
1: Pa sigurno, mislim da to što se spomenula, taj rast cijena energenata... Dalj, daljnji rast inflacije su puno, puno veći faktori, možda po, ponekako to naše osobno, osobno financijsku imovinu, nego što, što će to biti utjecaj na, na tržišta zbog ovoga konflikta. Dakle, si smo svjedoci te dosta, dosta visoke inflacije u posljednjih godinu dana i ono što smo, što smo već i pričali na kraju krajeva, Protiv inflacije se najbolje boriti dugorošćim mestiranjem, tako da Moram biti sjesni, recimo ako, ako imamo nešto, nešto više likvidne imovine gotovine sa strane, do doba inflacije vjerojatno puno, puno bolje taj iznos investirat. Dakle, naravno mi ne znamo što će se dogoditi s tržištima ni za tjedan dana, ni za, ni za mjesec dana, ni nekoliko mjeseci, ali jednostavno dugoročno gledano se to pokazalo kao, kao nekakav optimalan, optimalan izbor za, za malog investitora.
0: Teško se odagnati svim tim e, vijestima i, i naslovnicama, jer koje nas bombardiraju sa, znači sada s tim sukobom i lošim vjestima i ne, na neki način. A normalno je da ljudi imaju emocije da se osjećaju tako što se osjećaju međutim upravo ono što govorimo emociju uvijek trebamo nekako odmaknuti kad govorimo o investiranju i u ovom trenutku je to zaista jedan, jedna situacija ako se sjetimo korona krize niko nije znao kako će to sve završiti i bilo je zaista nešto novo što nikad svijet recimo do tada prije nije sukobio, da kažem, s takvim nekakvim ogromnim pandemijama, barem u našoj dobi, i nismo znali kako će tržišta reagirati, iako je došlo do ogromnog pada, sjećamo se, jel, u trećem mjesecu 2020. Tržišta su se do kraja godine oporavila i bila na nekakvim novim vrhuncima, a evo, vidjeli smo što se tiče jučerašnjih dana, barem da to nije bilo tako, ali naravno da, kao što se si rekao, i situacije i svega što se dogodilo, i već priješnjih mjeseci možemo očekivati povećane, da tako kažemo, volatilnosti na tržištima i e, da u sljedećim danima se trebamo držati onoga jel, da je bolje možda ne čitati neke stvari i e, ne gledati svoje račune i pratiti ih, ono što uvijek govorimo kad pasivnog investiranja, da su najbolji investitori oni koji zaborave na svoju investiciju i oni koji su umrli u tom slučaju jer da, da. jednostavno se... E, emotivno ne pobezu na taj novac, što je u situacijama jel, kad se ljudi osjećaju nesigurno vrlo teško. Jel? Upravo je to ta znači, suprotnost kod investiranja i nešto što moramo uh, jako paziti jer u principu možemo uh, napraviti veliku grešku i svoje investicije koje smo možda planirali za mirovinu ili za recimo djecu za neki vrlo dugački period znači na neki način uništiti i uh, jednostavno da nam to propadne što smo do sada gradili.
1: Da, pa investiranje, ja bih rekao, dosta kontraintuitivno za ljudsku psihologiju i emocije. Dakle, kad se možda nađemo u i kriznu situaciju, stvarno u stvarnom životu, prvi, prvi nekakav porivina je da se maknemo iz te situacije, da izbjegnemo opasnosti i tako dalje, dok u investiranju zapravo pravi potez je upravo suprotno. Dakle, ono što, što smo već rekli, dakle, ako tržište padne, to moramo svati kao sniženje pod navodnike da, da kupimo još više udjela te to jednostavno gleda nekakav dugi vremenski rok. E, isto tako, možda isto zvuči kontraintuitivno, ali ako smo tek na početku e, svog e, investicijskog nekakvog horizonta, onda bi nam trebalo čak i odgovarati da, da tržišta e, ne, ne rade toliko dobro, e, toliko visoke prinose u prvim godinama, ili čak, čak i da padaju, zato što želimo jednostavno kupiti što više je moguće udjela koji će ostvariti nekakav rast u budućnosti
0: na upravo tako ali uvijek je teško kad čovjek pogleda na svoj račun pa onda vidi nešto crvenom i zaista samo edukacijom znači da kažemo iskustvom i vremenom provedenom na znači tržištima, to jest investiranjem možemo te nekakve stvari naučiti i možda se odagnat tom nekakvom naletu emocija i ne odreagirati, to jest upravo ono što smo rekli na početku, što si rekao, nekad je bolje ne činiti ništa, nego nešto činiti i vidjeti kako će ova situacija se dalje razvijati. Po meni, kao što sam rekla, ako to ostane tako lokalizirano, naravno, teški su dani ispred Ukrajine i zaista mislim da... S, s, s ljudske strane je situacija vrlo teška, ali e, kad gledamo znači, globalnu ekonomiju više se trebamo možda pitati kako će ta inflacija i porast energenata utjecat na naš džep, nego e, kako će ovaj sukob u stvari... E, kakav će imati učinak na globalno tržišta. Ono što smo također razgovarali, mislim da je tu sad bitno da se ne dogode nekakve intervencije, da možda Kina ne iskoristi ovaj trenutak za napad na Tajvan i takve nekakve stvari. Onda bi mogli govoriti o tome da se globalno zahuktavaju stvari i da recimo, ne znam, može doći do nestašiće čipova i tako dalje. To bi moglo imati globalno, ja bih rekla, puno već konsekvence na samotržišta nego ovaj uh, sukob kojem danas
1: pričam. Naravno, mislim da sad to možemo špekulirati oko puno toga, ali na kraju dana jednostavno nemamo utjecaj na ta nekakva globalna zbivanja, a kao što ćemo i, i vidjeti ako možeš, ovaj, molim te Tamara, pokazati onu tablicu eh, da jednostavno tim konflikata ima ono, što, što se kaže eh, stalno u svijetu, a da na nekoj dugoj vremenskoj skali, kad to se odzumiramo, oni izgledaju gotovo beznačajno. Dakle, evo, vidimo, vidimo tu, znači, razna tržišta medvjeda, tako zvana, u žutoj boji. Dakle, to, je, to su vremena kad je tržišta u padu i vidimo u plavoj boji tržišta bikova, to je kad su tržišta u, u rastu, dakle, kad, kad stvaraju pozitivne prinose. Tako da vidimo izuzet samog početka gdje se desila velika, velika ovaj, gospodarska recesija u 30 godinama u SAD-u, ove sve ostale recesije su bile poprilično i kratke vremenski, a dakle po to nekakoj magnitudi po iznosu nisu bile toliko značajne da bi zaustavile napredak tržišta. I jednostavno moramo biti svjesni ono što se kaže da negativne vijesti će, će uvijek biti na naslovnicama. Dakle, one su puno, puno zanimljivije, jer jednostavno udare na tu neku ljudsku, ljudsku psihologiju straha te, te nas nekako tjeraju da, da, da kliknemo na to. Tako da je, da čitamo, čitamo. da, možda. <laughs> da, a Avokat tržišta godinama i godinama imaju nezaustavljiv rast, to jednostavno nikome nije zanimljivo, to u vijestima nikad neće biti, ali statistički gledano tržišta su klusu oko 3 četvrtine godina, dakle oko 75% vremena tržišta idu gore, 25% vremena pade dole, jednostavno moramo prihvatiti taj mogući pad kao, kao taj rizik, baš zbog kojeg imamo te relativno visoke, visoke prinos.
0: Evo, odmah ću uh, i onaj drugi uh, pokazati, ono drugu tablicu, znači... Uh...
1: E, pa da, mislim da tu vidimo sve nekakve veće uh, geopolitičke događaje, većina se tu radi o nekakvim... Uh, terorističkih napadima, invazijama, ratovima i tako dalje. Vidimo na na samom dnu, tu je Pearl Harbor, pa sve do do nekakvih modernih modernih kriza. Sukoba, da, u 21. stoljeću. I ako pogledamo kako je tržište na to reagiralo, imamo tu indeks S&P 500 koji se često uzima kao nekakav benchmark, kao, kao mjera tržišta. Vidimo da unutar jednog dana je prosjećan pad bio oko 1,2%, dok je ukupan pad dakle, preko nekog dužeg vremenskog perioda je oko 5%, s tim da taj duži vremenski period nije bio baš duži, nego vidimo da, da su bila potrebna u prosjeku oko 22 dana da tržišta dotakne dno, te 47 dana u prosjeku da, da se tržišto poradi. Dakle, tu pričamo prosječno manje od dva mjeseca, koliko je tržištu trebalo da, da reagira na nekakvu krizu i da se vrati natrag na, na prijašnju razinu. Naravno, postoji tu nekoliko, nekoliko iznimaka. Najviše tu upada oči Paul Harbor, dak je tržištu trebalo preko 300 dana da se poravili s tako moramo biti svjesni da, da se tu radi isključivo indeks indeksu SP 50. Dakle, ako smo globalno diversificirani, to je, to je nekako kudi kamo bolje za, za malog investitora, baš zato da, da ne ovisimo ni jednoj državi, makar ona bila SAD koja je svjetski lider po, po mnogo toga, uključujući i djelanička tržišta.
0: Da, upravo. Znači, to, to što si rekao, o, ovo nam pokazuje da na neki način ne treba paničariti i kad dođe do takvih sukoba, ratovi na neki način, kao što vidimo, ne škode toliko jel? tržištima ili možemo reći da čak na neki način u nekim situacijama s dugoročnog gledišta pomažu. Jel?
1: Pa da, može se dogoditi jednostavno da kompanije koje su jednako bile dost, dosta e, loše poslovale, koje su bile blizu bankrotu da, da baš u takvim kriznim situacijama propadnu, ali mora se jednostavno dogodi to veće čišćenje e, kompanija, e, što bi se rekli dakle, Pričamo možda i o nekakvim većim sukobima, ne samo, e, ne samo ako lokaliziranjima koji, e, kojima smo trenutno svjedoci tako da na nekaj toj dugoj vremenskoj skali oni izgledaju beznačajno što se, što se barem dioničke tržište tiče, te također ti padovi kao što smo vidjeli nisu, nisu nešto spektakularno, to je dakle, 5% u prosjeku, nekakvi najekstremniji slučajevi su bili do 20% ako se ne varam od, od ovih velikih kriza.
0: I ono što kažemo, jel da uh, ljudi često misle što ako je ove puta drugačije, jel to kod investiranja, uvijek da ljudi i u nekim prilikama, jel, i u nekim situacijama kao što su ove, kažu što ako je ove puta drugačije.
1: Uh, pa da, to kažu da su uh, četiri, uh, četiri najskuplje riječi u investiranju su this time it's different, dakle, ovaj put je drugačije. Uh, naravno, svaka, svaka situacija ima svoje neke posebnosti, E, nije ovaj konflikt e, e, potpuno isti, recimo, kao, kao svi drugi konflikti prije, ali isto tako vidimo i nekakve uzorke, dakle e, možemo, ako već imamo uzorak od nekoliko desetaka, takvih sličnih konflikata u, u samo posljednjih sto godina, možemo izvući nekakve zaključke, dakle znamo da, da neće to utisati na tržišta u nekakvom obujmu od ne znam, 50%, ako je do sad maksimalan pad bio 20% ili da, da neće to trat godinama, nego će vjerojatno trajati mjesecima u, u najgorem slučaju. Tako da, kažem opet, ima to puno nesigurnosti, trža će vjerojatno pokazivati volatilnost, dakle u oba smjera, i put gore i put dole, višu nego, nego što je možda to inače slučaj, ali, kažem opet, ako gledamo na, na dugi vremenski rok, ova kriza, to je sukob u Ukrajini, barem što se dioničkih tržišta tiče, vrlo vjerojatno biti još sama jedna crtica, dakle, nešto, nešto beznačajno na, na tom velikom grafu.
0: Dakle, da, da nekako zaključimo, jel, ako to ostane u granicama u kojima je, ne mislimo da će sam taj sukob imat prevelike nekakve uplive na razvoj tržišta, naravno, s investicijske strane uvijek uh, ostanimo hladne glave, jel, uh, pokušamo se uh, držati tih nekih činjenica, nikak od nas nema kristalnu kuglu i uvijek kažemo da je teško predvidjeti što će se dogoditi i ne može to niko reći sa sigurnošću, ali u ovim Kvirima kao što je vidimo, jučer tržišta nisu um, reagirala uh, jako loše, jer uh, na kraju ta volatilnost jučer uh, je završila u zelenom, jel, znači vratila, se, vratila su se tržišta, ste perspektivnosti Znači trebamo pratiti uh, u narednim tjednima i što će se događa. Znači uh, više i možda sa tim nekakvim drugim stvarima o kojima smo pričali i kako će to imati ove godine utjecaja na uh, potrošače i na njihovu mogućnost. Znači uh, da to tako kažem. Uh, borbe sa eventualno ne event, ne eventualno nego znači sa povećanim cijenama energenata i općenito znači te potršačke košarice. Za kraj, jel, samo da još jednom spomenemo, uvijek treba zadržati tu perspektivu, znači e, razmišljati o tom vašem planu, cilju i strategiji koju imati, kao što to mi kaže, diversifikaciji koja se ponovno pokazuje e, vrlo bitnom stavkom, znači ne ići usko i ne gađati pobjednike jer... E, Evo, ovakva situacija nam pokazuje da uh, je bitno biti diverzificiran. Što se tiče portfelja i zadržati znači, hladnu glavu, uh, te ne obazirati se previše na svakodnevne naslove koje ćemo vidjeti. Uh, to god to ostane ovako izolirano, uh, neće sam sukob imati prevelikog utjecaj na um, globalnu ekonomiju.
1: Iz dugoročne mm. perspektive sigurno. Da, naravno, mislim da. To je nekako e, dugoročno investiranje, pogotovo ako to radimo e, u nekakvim vremenskim intervalima, recimo mjesečno, ne bi trebao ovaj, e, biti nikakav problem e, za buduće, da paće čak u ovakvim periodima kad, kad tržišta malo više ostiliraju, to je čak i, i vrlo dobra strategija. Tako da, mislim, iz te perspektive da, da se nemamo što brinuti, e, naravno puno veći utjeca, što, što smo spominjali možda dalje povećanje cijena energenata, daljnja inflacija i tako dalje, ali to je, to je jedna kompleksna tema koju smo isto i spominjali i budemo i opet, ali naravno investiranje je uvijek, i uvijek poželjno i u jednom i drugom slučaju.
0: I upravo zbog tog da tako kažem, zbog te borbe s inflacijom je neophodno ovih dana. I e, e, samo da se nadovežem znači na ovaj podcast. Ovaj mjesec sljedeći ćemo se dosta zabaviti, zabavljati kako bi rekla s tim trenutno nekakvim aktualnim temama i možda većoj nestabilnosti na tržištu pa evo koristim priliku da najavim i naš webinar 16. znači na tu temu i općenito gdje ćemo razgovarati o utjecaju emocija na investiranje i zašto ulagati znači u periodima nestabilnosti pa vas pozivam da nam se priključite također 31 izlazi naš prvi aktualac sa poznatim uh, ekonomskim i financijskim stručnjakom uh, Hrvom se Pridružite nam se, tamo ćete također moći pitati uh, sve što vas interesira upravo o znači, tim aktualnim događajima, o situaciji o uh, prvom kvartalu ove godine i što možemo očekivati uh, kako će se svi ti uh, znači događaji uh, na neki način odraziti na naš
1: džep uh, ove godine. Ne, hvala ti Tamara, još jednom na pozivu i vidimo sam da brzo na webinu.
0: Hvala i tebi Toni, ugodan dan svima, pozdrav!